0: Oba, eu sou o Maicon e você está no Cast. seja muito bem-vindo. Nesse episódio aqui a gente vai ver a arte da atuação e do fingimento do dia-a-dia, -dia, tá? vou elaborar mais essa, essa teoria e vou falar também sobre os mestres da, da vagabundagem, os diferentes tipos de mestres da vagabundagem, né? fica atento aí. Acho que vocês vão gostar. Vamos começar aí um dos episódios aí que eu mais queria gravar. Porque é um episódio assim... Bem pessoal, que esse aqui já foi um, foram temas... Eu passei muito tempo elaborando, vivendo, desenvolvendo, observando, enfim... Eu sou basicamente um especialista nessa área, Tá bom? E que área é essa? Que vocês já ouviram na introdução, né? O conceito, cara, do fingimento e atuação. Né? Da onde que eu... Da onde que saiu isso aí, né? Vou contar para vocês, né? Bom, eu tenho um background aí, tá? Vou contar um pouco do meu background para vocês entenderem. Todo esse processo que vai ficar mais claro ao decorrer do podcast. Assim como todos os outros... Ao longo do desenvolvimento eu vou melhorando, vai ficando mais claro. Você vai entendendo também, né? Que é o seguinte, cara. Eu já fui, já fui estudante, já dedicado, né? No meu comecinho da minha carreira acadêmica, bem no comecinho da escola eu estudava, pá. Tive na alfabetização ali. Só que aí um belíssimo dia, conheci um, um amigo meu aí, não vou revelar não. Que porra, eu olhei assim e o cara não estudava, não. Porra, só zoava, tranquilíssimo. Aí eu, porra, achei maneiro, né? Como, como eu ali fazendo a porra de um, uns cálculos bosta lá, nesse certo dia, mexendo com os compassos. Aí, porra, eu olhei assim, né? Não sei se foi assim, né? Eu tô inventando uma hipótese, mas foi um processo que não foi do dia pra noite, assim. Mas começou mais ou menos desse jeito, eu vi que a escola era uma bosta, tá? Os trabalhos que eu fazia era muito banalzão, assim, as atividades, dia-a-dia, dia, coisas normais, né? E aí eu vi que, filha da puta, mano, não fazia porra nenhuma disso aí, e parecia bem melhor. Aí eu, criança, né, sabe qual é, né? Viu um negócio, que fazer, que experimentar, né? Jovem, né? Jovem é burro, não sabe de nada, né? Não tô falando que... Cuidado com essa frase, né? De que o jovem é burro. Porque isso parece que implica no adulto, no, no idoso ser inteligente. Né? Muitas vezes não é, né? Experiência... Se a tua experiência é uma bosta, não ser parada. <risos> Enfim. E aí eu experimentei essa, esse gostinho da vagabundagem e consegui me sair bem, né? Eu tinha um desempenho assim... Porque quando você começa a sair leso das coisas, né, é um, é um perigo, né, é um perigo que você quer repetir, principalmente coisas assim que são moralmente incorretas, assim, você fica com uma vontade de burlar de novo, né, quando você sai leso, né, eu acho que eu não terminei de ler não um livro aí, o Crime e Castigo, do Dostoyevsky, tá, livro difícil de ler, porque, porra, eu sou, eu não tenho costume de ler, sou meio mongolão, aí eu tenho que ler devagar essa porra, aí eu... Faz muito tempo que eu tô lendo essa porra e não termina, Mas, ah, né Puta, deu um spoiler fudido agora, né? Ah, que se foda, livro de 1800, foda-se. Mas enfim, aí eu... As minhas notas, assim, é... Davam suficientes pra passar, assim, sem sufoco nenhum. E eu tava fazendo bem menos esforço, gastando muito menos tempo nas coisas bosta aí, né? E esse era o ponto, assim, eu não melhorava, né? Só que eu via que... Por exemplo, eu tirava normalmente 8 nas coisas, 8, 7,5, era variável, e 8,5, né? Então eu vou deixar na média 8 ali. E eu vi que assim, eu não fazendo porra nenhuma, eu tirava as notas nessa média. E para melhorar assim, meio ponto depois daquilo, tipo, tirar um 9, 9,5, 10, eu tinha que estudar bem mais assim, né? Do que eu fazendo o mínimo do mínimo, batendo um resultado bem satisfatório, né? Isso aí foi um perigo, porque isso aí criou pra mim essa lei do mínimo esforço, né? Que é perigoso, é perigoso. Quando você consegue o mesmo resultado, que você vê que, assim, chega um ponto em que não vale a pena você trabalhar. Você tá trabalhando mais do que você tá ganhando proporcionalmente, né? Não sei se vocês estão entendendo isso, mas na minha cabeça é bem claro essa porra. Que, assim, por exemplo, pra eu tirar um 8 num bagulho, eu só preciso sei lá, prestar 20 minutos de atenção numa, porra, numa aula, ler um bagulho assim, indo pra escola no mesmo dia mesmo é, eu tiro um 8 só que pra eu tirar um 9 eu teria que prestar atenção na aula inteira é, fazer lição dessa porra estudar essa merda, entendeu? decorar umas porra aí para ir tirar 9, entendeu? Você, você, tipo, mais do que dobra o esforço tu ganhar um ponto proporcional ao negócio, é isso que eu comecei a pensar, né, e esse que foi o meu problema, né, <risos> daí então, cara, eu passei até os dias atuais, é, uma pura vagabundagem aí, isso aí, olha, eu não vou dizer que eu me arrependo não, viu, para você aí, jovem, que não terminou a escola, se você tiver ouvindo isso aí, vocês... Você espera que eu vá lá e fale pra você assim, não, estuda, me arrependi, não, me arrependi não, foda-se, até agora não deu nada, continuo saindo ileso, né, isso talvez seja mais preocupante. E isso aí em ensino superior, cara, em qualquer ensino, porra, cursos aí com gente mais velha, eu vejo assim que, porra, você não precisa de muito, eu acho que no final das contas, investe mais em, se eu fosse dizer uma coisa, né, investir em repertório, entendeu? Às vezes você acha que você tá sendo vagabundo ali, vendo uma série, vendo vários vídeos no YouTube. E pode ser que você realmente seja, ou ouvindo esse maravilhoso podcast aí. Mas, porra, no final das contas, você aumentando o máximo de repertório que você tem, você consegue tomar, às vezes, umas decisões, assim, baseadas, você... Ah, sei lá, eu nem sei o que eu tô falando, tá? Não, não ouve, não. Né? Porque esse é o erro, né? O galera ficar falando experiência própria, achando que isso aí reflete. Para todo mundo, e é mentira essa porra. E eu desviei totalmente do assunto aqui, tá? Que é o que vocês estão aqui, né, para ouvir, né? Que é a teoria da atuação do fingimento, né? Enfim, passando ali no tempo, ali eu cheguei no colegial, cara, e aí eu percebi isso, porque eu cheguei numa escola em que ninguém se conhecia, porque não, não tinha fundamental, né? Já era colegial, né? Era escola técnica aí, então ninguém se conhecia, não tinha background assim, né, você podia assim, no máximo conhecer alguém que estudou com você e foi pra sua escola também, né. E aí nessa porra aí, fui obrigado a me ressocializar, né, beleza, essa parte nem, nem foi tão pica, mas uma coisa que eu vi assim é que só eu, só eu e alguns raros, né, mas acho que só eu tinha consciência de que eu era vagabundo e tinha aceitado completamente isso, de que eu era vagabundo e que, pô, não valia a pena estar tá fazendo qualquer merda que não fosse me divertir e aproveitar minha juventude. Nisso aí eu tinha bastante consciência nessa época aí. E, porra, ainda bem. Mas eu via que tinha muita gente que não era produtivo, né? Mas também não sabia que não era produtivo. Ou não achava, né? Ou dizia pra si mesmo que não tinha aceitado ainda. Porque, vou te falar um pouco aí, ouvinte, do como que era a minha rotina colegial aí. Se você é ouvinte meu aí, é, me conhece faz tempo, fez colégio técnico, fez coisa integral, cara, não tem como tu esperar que a porra de uns adolescentes aí de 15 a 18 anos aí, vai ser produtivo o dia inteiro. Que só meio período. Porra, imagina o dia inteiro, mano. O dia inteiro, as condições, sala de aula Brasil aqui, que bagulho... Porra, às vezes a sala é uma bosta e você tem muito mais outras coisas pra estar tá pensando, né? Você vê que até quando eu falo, eu, tenho já, eu sou um vagabundo profissional, ouvinte. Se você não reparou isso até agora, vocês podem ver que eu consigo legitimar minha vagabundagem de diversas maneiras. Eu aprendi a fazer isso, né? E, Enfim, eu vi que porra, tinha muita gente ali... Fingindo que tava prestando atenção, fingindo que tava estudando, sendo que assim, fingindo pra quem, entendeu? Senta ali na primeira carteira, isso aí não é indireta não pra ninguém que estudou comigo, mas é só uma observação que eu fazia, que muitas vezes assim, a gente cobra dos outros, a gente cobra de si mesmo, uma coisa que não existe, tá ligado? Você não precisa, cara, é... a experiência escolar, a experiência acadêmica, não precisa ser, tu prestar atenção no que o professor tá dizendo, cara. Ou fazer uma lição, ou decorar um bagulho, porra. No meu caso, foi em observar o que os outros estavam fazendo. Porque eu era tão vagabundo que eu não conseguia... Eu tenho um problema que eu não consigo ficar prestando atenção no que alguém tá falando, assim. Muito tempo, né? Então eu olhava assim, vagabundo mexendo no celular, jogando joguinho, ou filha da puta assim, ó. O clássico, né? Caderninho aberto ali, com vários rabiscos, caneta ali, estojo bonito pra cacete, né? E eu causava um choque entre alguns colegas porque tinha dia que eu não vinha com caderno nenhum. Tinha até dia que eu cheguei sem mochila. Imagina isso, 20 Tu vai pra escola sem mochila. Isso é o ápice do vagabundo, né? Meu, meu material, assim, no estojo, eu, nunca era meu. Foi sempre coisas que eu coletei, né? E tinha uma, uma regra aqui né, entre os meus colegas que a gente tinha uma honra entre ladrões ali que era a lei da coleta, né? O que, que era a diferença entre a coleta e um roubo? Coleta é assim, quando tu, a coisa caiu no chão e você pegou. Você pode até saber de quem é, mas está no chão. Então, porra, o chão é de ninguém, né? E aí, e o roubo é você porra, roubar da mesa da pessoa, do estojo da pessoa. Acontecia, já aconteceu comigo, eu já fiz também. Mas claramente era uma vacilação, né? Agora, coleta não, coleta é completamente honesto, assim, né? Já, mas já aconteceu de vagabundo jogar tua coisa no chão e pegar, né? Que é sempre assim, né, no Brasil, né? Filha da puta é, armazena rato pra, pra vender pro governo, não vai, não vai pegar tua caneta e jogar no chão? Fraudar uma coleta? Sempre acontecia, né? Mas, enfim, além da lei da coleta e da procura, a gente tinha também essa lei aí do fingimento, de você fingir que tá estudando, aí fingir que tá prestando atenção, né? E aí tinha gente na minha sala que... Não é indireta não, porque inclusive eu sou amigo dessas pessoas atualmente, tá? Sou amigo... Eu me considero amigo de... Não, não de todo mundo, mas da maioria do pessoal da minha sala lá que... No começo, 20 quero contar um relato que eu sofri, tá bom? Que a minha vagabundagem e gastação tá tão extrema que, mais ou menos, eu não lembro se foi no meio no final do ano, a minha sala de gente que eu tinha recém conhecido se juntou Comigo, inclusive, ali... pai discutir que a minha zoação tava demais... Que era pra eu limitar essa porra aí... Sendo que ninguém era tão produtivo assim... Pra limitar minhas coisas, né? E... Eu acho que eu... Essa minha filha da putagem... Atrapalhar os outros e... Criticar isso aí... Ajudou muita gente a perceber que... Eu espero, né, mano? Tá vendo? Eu tô aqui, ó... Justificando minha vagabundagem com vocês... Eu, é, eu acho que... Fez essas pessoas serem mais mente aberta aí pra simplesmente você não ter que estar tá toda hora atento, prestando atenção, ou tem coisa que não é importante mesmo, você pode escolher não ser importante e você vai lá e tá fazendo outras coisas, eu, eu tinha um foco pelo menos, que era aproveitar minha juventude minha época do colegial, né assim, não é à toa, gente, que tem um monte de filme aí de da época do colegial, o auge do filho da puta é no colegial, é na, na faculdade, sei lá, eu, eu tenho esse lema aí pra mim eu tento aproveitar o máximo e eu não me arrependo não eu Me aproveitei pra caralho Eu e meus amigos aí, a gente zoava pra porra, zoava todo dia E acho que esse é o jeito De você fazer a criança gostar da escola No Brasil a gente tem muita gente que não vai pra escola Porque é, um, é mal feito essa porra E aí essa pessoa não sabe socializar ela tá fodida Eu gostava de ir pra escola porque eu sabia Que eu ia gerar conteúdo ali, entendeu? Não tem ninguém gravando Mas... Porra, a gente zoava, se divertia pra porra Eu tinha vontade de ir lá e isso aí é raro, né? É raro, pô. Depois que você ficar mais velho, você, você sai da escola, da faculdade e tal, você, você quer voltar, né, pra essa época aí, porque trabalhar é uma bosta, né? Mas nesse momento, né? É raro quando você tá ali no momento de você querer estar tá ali, né? E eu tinha isso aí porque a gente só porra. E aí você tinha lá o pessoal atuando, fingindo, né? Gente que mandava eu calar a boca ali. Mas aí quando eu olhava assim, mano, beleza, acatei essa. Essa intimidação de, catar, de calar a boca. Aí, beleza. Dá uns 30 segundos, mostrar pra pessoa? A pessoa tá jogando um Candy Crush, alguma porra, um Instagramzinho. Entendeu? E nada de errado com isso, mas, porra. Vai tomar no cu, né? Vai mandar os outros calar a boca pra fazer isso. Atualmente, acho que essas pessoas entendem aí também. É, eu não culpo elas não, cara. Eu, eu gosto de fazer umas hipocrisias às vezes também. E não percebo, né? Ninguém percebe toda hora. O ser humano é muito controverso aí, contraditório, perplexo, como diz o Alway, né? E aí, cara, é, a gente isso aí, né? Começou com um amigo meu ali que, pra escapar da zoeira, esse que é o erro, né, do, do cara ali, que ele vai, pra escapar da zoeira, da gastação, ele vai lá e se isola, né? No caso, sentando na frente, fingindo que tá prestando atenção, porque era fingimento, porque é difícil mesmo, você podia... E no caso desse cara, pô, coitado aí, não vou revelar o nome mas é um amigo muito querido meu, eu tenho contato até hoje, o cara podia até estar prestando atenção, mas ele me fez zoar ele, entendeu? Tipo, eu olhava e eu tinha que zoar, tinha que, porra, falar que ele tava fingindo, que não precisava fingir, né? E eu tinha um ponto de verdade ali que eu queria falar pros outros, eu acho que realmente, cara, não tá tentando justificar minha própria vagabundagem, entendeu? Fazer um coping comigo mesmo, só que pros outros. Né? Complexo. Mas isso é um tipo de... os atuantes. Os atuantes são um dos Mestres vagabundos, tá? Vocês vão ver que essas categorias aqui que eu tô fazendo é... se encaixam em outras, né? É como se fosse a porra de uns... daqueles bagulhos assim de... de ciclos que se interligam. Qual é o nome dessa merda? Aí ah, Eu não sei, por quê? porque eu não estudei. Na hora que tinha essa porra lá em matemática, eu não tava prestando atenção. Mas o ouvinte que é bom aí já... já deve ter percebido, imaginado isso aí, né? Enfim, tem os atuantes, né? É, que é o tipo de vagabundo mais comum, que é o vagabundo que não sabe que é vagabundo que é normalmente o jovem o jovem distraído ali né, e a gente tinha isso aí né, tem também porra, o, uma questão do, nessa da atuação do fingimento que é também essa coisa de síndrome de impostor né, também é foda isso aí porque o próximo passo depois que você percebe que você não é tão produtivo assim, né? Tem essa imagem de que você tem que ser produtivo, e aí você vê que é impossível ter essa imagem, porque, porra, é muita distração no mundo de agora, né? Todo mundo antigamente não, não tinha que ser produtivo, então, sei lá, esse conceito é muito furadão pra mim, né? Tem então, essa pode de impostor, aqui eu não sou psicólogo, aqui eu não vou ficar chutando muito aprofundadamente, mas isso tu não sabe também, faz que nem eu, tô aqui com a aba do Google aberta, na Wikipedia, tá? E, pô, pode dizer que, assim, é, essa síndrome, aí é, se você não sabe o que é, é, tipo, quando você pensa que você não é bom o suficiente, você não merece aquilo que você está fazendo, porque depois que você fez, é, parece que nem é um bagulho tão difícil assim de fazer, e você, você e as pessoas acham que, puta, é muito mais do que realmente é. Tem isso aqui, né? Inclusive que esse podcast aqui, né? Beleza que não pode é um podcast de sucesso, então eu não sinto essa porra, mas quantas coisas, né? Você costuma sentir. E isso aí. É uma coisa que tá, tá na sua cabeça, mas é um passo inevitável depois da aceitação, do fingimento e da atuação, né? E às vezes, muita gente, cara, eu vou falar aqui, muita gente não percebe isso. Até a morte não percebe, cara, que na verdade nem fez nada demais, que era só uma atuação, assim. Fala, a pessoa fala, trabalhei a vida inteira, mas aí tu vê vagabundo moscante ali no trabalho e tal, não tem nada de errado com isso, né? Mas esse é um o primeiro tipo de vagabundo aí. O outro é o surfistinha, tá? Surfista é, é uma. Na verdade, perdão, eu vou ter que deixar o surfista para depois. Eu vou ter que primeiro trazer o original de todos, que é o skatista, né? Que o skatista, para mim, é o mais vagabundo. É, a imagem que vem aqui, ouvintes, pra para mim, é skatista, vem logo logo depois de skatista vem vagabundo, eu não consigo fazer qualquer frase que tem que tem skatista que não seja seguida de vagabundo né? e isso aí foi muito uma imagem que aqui, eu não sei se no Brasil, mas nos Estados Unidos, e como a gente com, é, consumiu muito entretenimento nos Estados Unidos assim, o jovem skatista é um jovem vagabundo, que usa droga que, pô, gosta de música, né quando na minha escola, cara uma, um, meu pai, um dia ele foi lá de foi chamado lá, né ele relatou a seguinte cena, ele tava na praça ali, tinha uma praça na escola, e ele viu ali os jovens reunidos com um dos jovens tendo um skate, ele tava sentado no banco, com os pés no skate, com um violão no braço, e tocando um Charlie Brown Jr. ali. Isso aí, porra, como é que tu não vai falar que o cara é vagabundo fazendo isso aí, em plenas três da tarde? né? Enfim. Uh, o skatista, deixa eu tentar criar esse imaginário em você, ouvinte. O skatista vagabundo é esse cara aí que aparece nos clipes dos anos 90, na metade dos, dois, dos anos 2000, entendeu? É que usa droga. É, muitas vezes essa imagem, pelo menos a minha cabeça, tá muito associada com outras coisas que também são preconceitos, né? Mas assim, com o skatista, com o um reguezinho, com uma maconha, entendeu? Com o um dreadzinho, né? O cara, mano, o cara o skatista vagabundo é o cara branco de dread com que toca violão, toca Charlie Brown no violão. Esse cara, pra mim, é, é o skatista vagabundo, é isso que vem na minha cabeça, né? É, e muito propagado aí, MTV. MTV ajudou a propagar isso aí, né? MTV que eu queria citar também, o MTV, o Hermes e Renato, tá? Só que muitas da minha referência eu gastei muito tempo vendo Hermes e Renato, recomendo, inclusive, tempo muito bem gasto em que eles criaram todo o imaginário de um vagabundo, da sátira do vagabundo. Né? Eles usavam o Auei, assim, o, Huawei, o Eu quero recomendar em especial, cara, que vocês procurem aí, o... a seguinte série que eles tinham, que é Linhares e sua turma. Que a série era é, PMs Cariocas no Rio de Janeiro. P... Quer dizer, porra, <risos> PMs Cariocas que estavam em São Paulo, né? Porque eles gravavam em São Paulo. Flamenguistas, né? E, porra, eles tinham, porra, cenas maravilhosas lá, inclusive uma das cenas, tem a Huawei lá, e o Huawei é preso pelos caras só porque ele tem um dread, cara, só porque ele tem cara de jamaica, isso aí é perigosíssimo, cara, se você olhar esse episódio, porque você vai querer chamar os vagabundos de jamaica, e hoje em dia tu não pode sair chamando assim, qualquer termo que você quiser. Porque senão causa uma dor de cabeça fodida. Mas, porra, eu olho assim, ó. Esquitista vagabundo. Eu tenho vontade de completar a Jamaica. Por causa desse vídeo aí. No, no caso aí, os caras pegam o Huawei, cara. Bate no pé do Away com o um cacetete. E a maior sacanagem é a seguinte: Olha isso. O PM vai lá e fala assim, porra. Vê que o Huawei tem um boot maneirão, assim. De, de basquete ali. Portado. Fala: Porra, maneira esse boot. Tem nota fiscal? Caralho, quem, quem anda com a nota fiscal, né? E aí os caras vão lá e falam assim, não tem nota fiscal? Ué, então vou ter que aprender. E porra, aprende ali o sapato ali do, do Huawei, porque não tinha nota fiscal, porque ele era um Jamaica vagabundo, né? E isso é um outro emprego que tem gente que fala que trabalhou a vida inteira, que é o policial, né? E, porra, muitas vezes você vai ver lá. Trabalhar a vida inteira. O policial é um porpetinha, Fica ali na frente do metrô. Bate nos estudantes vagabundos também. Porra, de manhã vai lá tomar um cafezinho. Comer uma coxinha de graça. Né? Aqui em São Paulo, né? Tem esse apelido aí, coxinha. dos p. Vai lá, vai encher o saco de jovem. Vai, porra. Fazer qualquer merda aí. No final das contas, o trabalho do cara vira... Dar informação na rua. <risos> PM no centro só serve pra isso, cara. Porque eles não impedem nada. No episódio lá do, de, do tour ali, cara, eu falei dos PM do Parque da Luz, cara. Os caras é simplesmente pra dar informação. E aí você podia contratar aqueles estagiários do metrô que ia dar o mesmo efeito, né? Aí os caras não fazem nada, não, não prende ninguém. <risos> só enche o saco, né? Menos o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, pra quem não conhece aí... Grande PM... Que virou vereador... E hoje em dia é um comediante, né... Tá quase perdendo o mandato dele aí... Não sei se quando você é esse podcast ele já perdeu o mandato... Que é um maluco também, né... Procura aí... Gabriel Monteiro... Você tá solteiro... Procura aí... Não vou explicar mais nada... Só procura aí... Você vai entender... E... Então... mas ah, Se você viu esse episódio até agora e tu não quitou com a minha desviação de assunto, você é fã mesmo, parabéns. Eu queria te encontrar pessoalmente, apertar a sua mão, apertar a sua bochecha e falar, é isso. Mas não, não vai dar, né? No momento não vai dar. E... Vamos para outra categoria aqui, que é... O, o jovem alternativo, né? Que... Na verdade é um tinha mas é o jovem alternativo da rave ali, né, que é mais boy, é, caracteristicamente O tipo de jovenzinho que vai pra rave, usa balinha, depois vai lá para uma, uma PUC, uma 15, uma SPM, né, aqui em São Paulo. Toma uma, um energéticozinho, um Monster, e posta no Instagram falando que vai fazer algum trabalho com o um Monster, né. Esse jovem é o um vagabundo. É um jovem vagabundo. Né? Normal, normal, tranquilão. Mas eu queria dar agora destaque aos surfistas. Surfista é um termo que eu criei, tá? Que é uma. É a evolução do skatista você virar o surfista. O que é o surfista? O surfista é o skatista da faculdade. Por que surfista? Porque o skatista ele ainda usa calça, às vezes. A calça jeans apertada, colorida. Um tênis. Uma camiseta. O surfista não. O surfista. Ele vende chinelo. Vende bermuda. É, regata. Na maioria das vezes é regatinha. Camiseta só se for da Quicksilver. Usa pulseira. Que nem um vagabundo. Eu também uso a pulseira. Né? Então. Concluindo. Eu sou vagabundo. Cabelo grande, tá? É, infelizmente, eu vou, vou ter que falar esse episódio aqui, mano. Se tu olhar um jovem de cabelo grande, é, o seu subconsciente vai gritar, vagabundo. Seu subconsciente vai gritar, mesmo se você mesmo for um jovem de cabelo grande. E pra completar o um kit barbudo e que fuma, fuma aquele cigarrinho, mano. Né, porque socialmente ele vai poder fumar uma conta da hora. Fuma aquele cigarrinho, cara, que é o cigarrinho da, que tu tem que enrolar, que é o tabaco, entendeu? O tabaco orgânico, você tem que bolar aquilo lá, isso aí, porra, pra mim tem nada mais vagabundo que isso aí, cara. Que é um trabalho pra tu parecer vagabundo, que é todo o conceito hipster, né? Que você tem um puta trabalho pra enrolar esses bagulho, para aí você usar, parecer um descoladão um vagabundo. Eu não entendo isso aí. Assim, os surfistas, né? Eu encontro eles aí na USP, às vezes. Eles só aparecem assim. Tem alguns, né? Eu não vou dizer que são comuns aí em curso de humanas. Porque eles estão eles em todo lugar, cara. Não só na USP, outras outras faculdades. Mas você olha assim, eu olho assim, caralho. Esse é o surfista. É o cara que. Ele não aparece toda hora. Ele não aparece nos momentos mais importantes. Ele aparece, ele só aparece assim. Sem pretensão alguma, e aqui parece que eu tô ca categorizando o claro, cara, fazendo uma crítica. Não, não, você pode aprender com surfista vagabundo. Sim, tá. Você pode aprender a não ter pretensão para tudo, e isso é uma habilidade. que Tá faltando, tá faltando. Que você é uma pessoa muito pretenciosa que quer fazer as coisas buscando outras coisas. Ou... É ruim pra socializar, porque depois que descobrem, as pessoas não gostam tanto disso. Não apreciam. É... E você se frustra muito. Agora o surfista não. O surfista ele não tem pretensão nenhuma de nada. Ele só faz, ele só vai. E às vezes ele não vai porque ele não quer, porque ele não vai. Entendeu? É simples assim. E você achou aí que eu ia fazer uma crítica nesse episódio? Parece mesmo que eu tô fazendo uma crítica? Em alguns momentos é sim mas eu sou obrigado a reconhecer que esse lifestyle que eu vivo, que você ouvinte pode viver e não perceber que muitos desses vagabundos vivem, é, é, tem seus benefícios sim, e parece que é uma forma saudável, tá legal? É, eu vejo assim, né? O que você acha, ouvinte? Um... Em breve, tá? Vou dar um spoiler aí. Em breve eu vou mandar esses episódios lá pro YouTube, porque é foda que Spotify e tal, o Enco. é que ó, a maioria de vocês ouvinte ouvir no Spotify, meu, o bagulho não notifica, eu não sei como é que faz pra notificar, e eu não gosto de ficar enchendo o saco pra tu notificar, porque se tu é ouvinte e ouviu até esse episódio, você sabe que tem domingo e quarta aqui, né? Quarta aqui em beta ainda, né? Mas no YouTube ele. Ele avisa e tal, no YouTube eu vou poder botar no futuro aí uma gameplay no fundo. Aí vai poder ter comentário, tu vai poder interagir. Mas eu quero que você reflita aí, ouvinte, nesse conceito todo aí da vagabundagem. Tá, e o que você acha? Quero completar aqui esse episódio com algumas coisas que faltaram. Que é assim, o publicitário, né, esse é um tipo meu, do universitário publicitário. Que é aquele cara que se veste bem gomadinho Óculos grossos ali de colorido. De chili beans, De vagabundo. Que faz perguntinha. Anota coisinha no caderninho com a caneta fininha. Mas que no final das contas. Não sabe de porra nenhuma. E você também. Tem coisa pra aprender com esse cara aí também. Que é o seguinte. É, mais do que você ter conhecimento das coisas em si. Né. Que essa é o que a gente acha que é ser inteligente. Eu cheguei no entendimento de que... É muito mais importante você saber quem sabe. Do que saber fazer mesmo. Ou saber aonde que acha, pelo menos, né? Isso aí é real, real conhecimento. É você não... É assim que você vira chefe, mano. Com networking. Que é você não sabe nada. Só que aí você sabe quem, quem sabe. E aí tu não precisa fazer. Você só precisa conectar a pessoa. Usar ela no... É um jeito escroto de falar isso, mas... No final das contas, essa é a minha impressão, cara. Você coordenar é você botar a gente que vai fazer a coisa no lugar que é pra fazer, que era óbvio, mas alguém tem que estar tá fazendo. E é basicamente isso. E é uma skill aí muito valorizada no mercado de trabalho, na vida, e que é muito pouco falado, e que o marketing já deve ter dado um nome pra isso aí, um nome pra mascarar tudo isso, né? Outra coisa que eu queria falar era dar um highlight, tá, de algumas coisas, alguns atos vagabundos que eu, eu e meus colegas fizemos no colegial, e que eu acabei contagiando muita gente a ficar mais vagabundo ainda, né? Eu tenho uma responsabilidade nisso aí, mas eu não fico com a consciência tão pesada, porque essas pessoas atualmente estão numa situação estável, estão bem, né? Mas muitas vezes, é, ouvintes, eu tinha... Você acha que fazer uma coisa de última hora é você vir e Fazer um dia antes, né? Na noite anterior e virar, né? É porque tu não, claramente não estudou comigo. Que muitas vezes no colegial, como tinha aula de coisa de técnico e, e porra de... Ah, era matéria normal, cara. Tinha muita apresentação, um trabalhinho pra fazer. Cara, a, a gente fazia, não era um dia antes, era uma aula antes. Matava outras aulas pra fazer o um negócio. E, muitas vezes, eu aprendi uma skill, assim, muito importante, que é no improviso, você saber improvisar. E é aí que seu repertório vai importar muito, que é você ouvir gente improvisando, ouvir gente falando, aprender a falar, uma coisa muito importante, né? Teve um trabalho aí, que a gente só fez slide ali, meia boca, com títulos que a gente achava que era dos temas, e ninguém sabia, ninguém do grupo, sabia o que a pessoa quer falar, Realmente ia falar. Como ela ia falar? Ninguém... A gente não trabalhava assim. Porque a gente não trabalhava. Então aí que vem a magia. E isso só funcionou porque a gente tinha confiança na capacidade de ser vagabundo um do outro. Entendeu? Então eu sabia que o meu colega ia conseguir inventar uma coisa e que muitas vezes, se eu fosse depois dele, ia me ajudar, inclusive, a pegar o gancho e inventar outra coisa. Né? Eu queria relatar aqui que eu tive uma matéria, Tá? na qual eu tinha que implementar um sistema de gestão ambiental, tá? Você nem precisa pensar que é isso, que é uma chatice, uma mentira, Fodida. E tinha que implementar uma empresa, né? Só que essa matéria aí, na verdade, o pessoal fazia, que era em grupo, né? normalmente, alguém do grupo, os pais tem uma empresa de alguma coisa, e a pessoa ia lá e fazia na empresa do pai, né, e aí era só fazer falar que fazia, né, porque o dono da empresa tinha que atestar e tal, umas coisas assim, só que o meu grupo, a gente era, a gente era vagabundo, mas a gente era burro também, a gente foi meio que ser honesto ali, e a gente foi fazer um ambiente, que era a academia onde eu treinava, na né? época, a gente foi fazer um ambiente que a gente não tinha a gente ia ter que realmente fazer alguma coisa, né? E aí, ouvintes, é... resumindo bem, obviamente a gente não fez, né? A gente já foi até lá, mas a gente ficaram um puta de um trabalhão e não vale a pena. E aí forjamos esse trabalho inteiro, meu. Né? E... É, se alguém ouvir isso aí, ah, que foda-se, né? Já não tem mais como me indiciar de nada, não, foda-se. Mas, porra, forjamos um puta de um trabalhão maravilhoso e não deu nem nada, saímos ileso. Né? Tudo que a gente teve que fazer era conseguir construir uma narrativa boa, né? E isso foi o que a gente ganhou nesse trabalho. Conseguir construir uma narrativa, é... as pessoas acreditam. isso aí é uma área da publicidade, de entretenimento. Entendeu? Então, às vezes, você fazendo uma falcatrua ou outra, você consegue aprender coisas, né? A gente fazia os trabalhos, assim, muitas vezes esses slides aí. Que o slide era, tipo, tinha uma imagem e uma frase, e você tinha que inventar. E às vezes a frase não era algo que você sabia o que era no slide. Né? Inclusive eu queria fazer uma homenagem né, a um trabalho aí sobre saúde pública, né? No qual a gente citou o grande Hipócrates. Né? O Hipócrates é o pai da medicina, uma porra sim. Mas olha o nome dele, Hipócrates, né? O cara, como que você vai respeitar um cara que chama Hipócrates? E nisso, isso já é um fato em si engraçado, né? E aí ele vai lá e a gente botou num slide de um outro colega ali que não tinha visto os slides. Então era slide dele e ele não sabia o que estava escrito. Então ele leu a frase do Hipócrates, o cara chamou Hipócrates. Ele riu disso, mas o que ele mais riu foi a frase em si, que a frase era assim, é, alguma porra... E terminava assim, águas, ares e lugares. Então, você vê que rimava, né? E não era intencional e nem era engraçado, mas... Na suma disso tudo, quando você não sabe o que vai esperar, o colega acabou rindo pra cacete. E foi uma das melhores memórias que eu já tive. Mas ele conseguiu depois reverter essa situação e inventar tudo. E é assim que deve ser, ouvinte. Tá bom? É... E nesse episódio, eu queria dedicar a todos os vagabundos... a você ouvinte que pode ser vagabundo... tá... e a todos eles que não se abalam... tudo e continuam sendo vagabundos... eu acho que isso é uma habilidade assim que... É cada vez mais necessária no dia a dia... você fingir que você está fazendo... fingir que você está atuando... eu é... só que consciente... Entendeu? se você é consciente... essa é a diferença. você sendo consciente que você está fazendo isso... que você não está no automático... Aí você vai aprender, aí você vai começar a aprender. Então, a minha proposta é assim, você que está na escola, na faculdade ou até mesmo no trabalho, observe seus colegas. Observa eles nos momentos mais nos dados da vida deles. Em que, que nem uma barata saindo do ralo ali. Que ninguém espera. Né? E, ou faz isso na rua, né? Você sempre pode estar sendo observado. Né? Você vai lá, assim... É, às vezes você tropeça, tropeça sozinho e dá aquela disfarçada, que é, é instintivo, né? E você olha em volta e você pensa, puta, ninguém, ninguém viu, cara, que alívio. Não, alguém numa janela de um lugar, ou alguém na janela do busão, ou na porta da loja, cara. A pessoa tava de bobeira, tava olhando pra rua e olhou o teu, teu micão assim, né? Olhou você tirando uma, uma ramela do olho, tacando, comendo, sei lá. Sempre acontece isso aí. Eu sou essa pessoa, tá? Quem dá mole na rua, eu tô lá. Eu sou testemunha da pessoa dando mole na rua. Da pessoa fazendo cagado na rua. Você sempre tá é, propenso a isso. né? Você sempre pode ter alguém te observando. Mas isso aí vai ficar pra outro episódio, tá? É uma teoria aí. Que vai ficar pra um próximo episódio. Tá bom? É, é isso aí. Pra fechar esse episódio aí. Gostei bastante de gravar ele. É, em breve vai vir aí um canal aí, ou algum meio, pra se comunicar aí com vocês, ouvintes, <risos> é foda, se eu criar o um bagulho e ninguém quiser se comunicar, vai ser comédia, mas é isso, é a vida, né, pra fechar, vamos fechar com a musiquinha Maneralha, é, Imitation of Life, do Ram, se liga aí,